0: Oui, bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch. On est sur Twitch ce vendredi matin. Oui, on est. Oui, c'est un vendredi. Cette fois-ci, on fait ça le matin. Euh, on est le 25 mars 2022. On va faire le tour de l'actualité euh, du jeu vidéo récente, en commençant et on commencera d'ailleurs par ça, euh, par un très très gros point sur le futur game show d'hier soir qui a présenté. Euh, pas mal de jeux qu'on connaissait pas représenter pas mal de jeux qu'on connaissait et j'ai essayé de vous garder vraiment l'important vraiment toute la partie voilà tout ce qui vous permettra de remplir ou non d'ailleurs hein, vos wishlists euh, mais on a pas mal de choses à se dire de ce côté là on aura également, également l'occasion de parler de report de jeu de report en l'occurrence un petit peu également de la situation en Ukraine notamment pour GSC Game World les développeurs de Stalker 2 euh, on fera un point également Activision double point avec d'un côté Activision Blizzard et de l'autre Raven Software donc les développeurs de Call of Duty Warzone donc on va parler un peu de, un peu de, de social dans le jeu vidéo et puis derrière ma foi bah, il restera quelques bandes annonces euh, évidemment euh, et on pourrait parler de crypto games mais on le fera que de manière euh, euh, très lointaine. Il n'y a pas besoin de plus en parler ce matin donc voilà on va s'é- s'épargner ça. Mais on va donc commencer avec une bande-annonce, quelque chose qui nous fasse vraiment du bien, qui nous fasse vraiment plaisir. Il y avait non pas un jeu Lego hier au Future Game Show mais deux jeux Lego. Alors il y en a un qu'on connaît déjà, hein, c'est Lego Star Wars de Skywalker Saga qui arrive en avril, au début du mois d'avril, ça euh, pas de panique. Mais un autre qu'on ne connaissait pas et qui peut-être va s'inscrire plus dans le type de jeu Lego que les gens espèrent, ou en tout cas plus nouveau euh, que les les éternels Lego Star Wars, Lego Indiana Jones, Lego Batman, etc. Il s'appelle Lego Brick Tales, et il vous proposera à la fois de vivre des aventures, mais également de construire euh, des objets pour résoudre manifestement des puzzles. Ouais. ouais, 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 oui, 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 quelqu'un a vu Biside, quelqu'un a vu Instruments of Destruction et s'est dit mais euh, il y a littéralement des Lego. Pourquoi on ne fait pas tout ça en Lego Donc de la construction libre a priori euh, d'engins dans le but ensuite de leur faire faire peut-être des franchissements, peut-être de leur faire euh, voilà, détruire différentes structures, euh, voilà, peut-être leur faire transporter des objets, ça on ne sait pas. Le jeu, sont, donc, euh, je le disais, s'appelle Lego Brick euh, Tales et du coup, ben, contrairement euh, à alors, le, l'autre jeu qui était sorti, l'autre jeu Lego qui était une aventure narrative d'environ deux heures avec du retracing dans tous les sens qui est d'abord sorti euh, sur Apple Arcade et ensuite sur PC, ce ne sont pas les mêmes développeurs. Hein, si vous vous posiez la question, euh, Lego Brick Tales donc, euh, est développé par, euh, par un studio dont je crois que c'est le premier jeu Lego et alors je vais vous redire sur quoi il est sorti parce que du coup bah, j'ai dû préparer un petit peu tout ça en flux tendu hein, vu que euh, c'est sorti euh, ça a été annoncé hier soir. Alors pour l'instant pour l'instant pas de... pas de... de... si 2022 quand même 2022 développé par le studio Clockstone qui avant ça et eh bien bah <rire> ça devrait vous rappeler quelque chose ce sont les développeurs de la série Bridge Constructor voilà tout simplement donc vous avez eu Bridge Constructor Classic euh, classique non pas classiste mais également Bridge Constructor Portal il y a eu des featuring de la série sur la série Bridge Constructor euh, donc euh, voilà ils connaissent déjà un petit peu ce biz là donc ça ça faisait probablement partie des meilleures annonces de la soirée d'hier du Future Game Show hein. on rappelle un événement organisé euh, par euh, organisé par le magazine euh, Games Radar, euh, mais il y en avait d'autres, il y en avait d'autres évidemment. Celle-ci c'était un petit peu celle qui faisait la fermeture, c'était le One Morphing. Euh, il y en a une autre qu'on attendait depuis longtemps, les développeurs de Songs of Conquest, donc très probablement le meilleur Heroes of Might and Magic-like, en tout cas sur le papier et dans les yeux, tant il est beau, Et euh, eh bien promettaient une nouvelle bande-annonce et une date pour le début de son accès anticipé. C'est désormais le cas, une vraie bande-annonce et un début d'accès anticipé, J'aurais voulu que ça arrive un peu plus tôt, mais il faudra attendre le 10 mai. Bon. Hi, I'm Carl Toftville, the game designer of Songs of Conquest. Songs of Conquest is a love letter to the classic turn-based strategy games of the 90s. And in our game you'll control powerful magicians called wielders. Adventure waits as you send your wielders to explore maps filled with enemies, magic sites, treasures, and powerful artifacts. But finding treasure and exploring is only the start of it. You need to invest your riches in both expanding your town and raising a grand army. Because sooner or later, you'll face the enemy in combat. Each turn, your troops generate Essence, a magic resource that fuels and unlocks your spells. Anything from simple buffs to cataclysmic damage deals. In combat there are many things to consider, your troops can move, attack and use abilities, like placing stakes in front of them. Bon, les sprites, hein, euh, c'est quand même fort joli. On verra effectivement en termes de lisibilité. Vous avez remarqué, je pense, que euh, contrairement à Heroes of Might and Magic 3, par exemple, ici, l'expansion de votre ville euh, passera donc euh, par une expansion vraiment de sa taille sur la map, telle qu'on le comprend, puisque vous allez vraiment installer le village autour de la ville, euh, le moulin, les champs, etc., etc., plus, euh, on va dire, façon, euh, façon, bien sûr, de très, très loin, euh, Civilization, le jeu est toujours aussi beau à regarder uniquement quatre factions, on peut dire uniquement quatre factions parce qu'on est peut-être peut-être que vous êtes habitué à plus dans les Heroes of Might and Magic et donc le studio qui travaille dessus depuis un bout euh, désormais annonce le début de cet accès anticipé euh, sur Steam pour le 10 mai prochain, va falloir être encore un petit peu patient mais je tiens évidemment à remercier toutes les personnes car je vous ai vu euh, qui quand le studio cherchait des créateurs de contenu à qui envoyer le jeu ou en tout cas envoyer une version prévue du jeu se sont empressés de me mentionner donc merci beaucoup, je pense qu'on a tous très très hâte euh, de jouer, euh, de jouer à, à Songs of Conquest et si vous avez des questions à propos du jeu et si vous avez envie d'en savoir plus sachez que certains ont déjà pu approcher ce jeu là notamment Koinski sur sa chaîne qui vous a proposé une heure de découverte oh là, là c'est Sprite, moi j'en reviens pas alors a priori l'éditeur de map sera directement fourni en même temps que ce début d'accès anticipé à revérifier, donc Lava Potion c'était son annonce là, une vraie date pour cette arrivée en accès anticipé Voilà donc pour eux. On a également un autre studio qui, euh, à la base, devait complètement m'éclater il y a quelques mois lorsqu'il a sorti son jeu de golf narratif balade dans les ruines euh, de l'ancienne civilisation euh, humaine et puis finalement j'ai pas trop aimé leur jeu, j'ai oublié son nom d'ailleurs, je vous le redonnerai, mais ils ont donc annoncé un nouveau titre, un titre un petit peu plus poussé techniquement, euh, qui va notamment nous rappeler un peu Planet of Lana, euh, je pense. Il s'appelle The Cub, et ça s'annonce vraiment là pour le coup comme un platformer cinématique, dans la grande tradition donc, euh, de, ces, donc de ces platformers où ce n'est pas tant le challenge de la plateforme, ou le challenge de l'action qui prime, mais la mise en scène autour de tout ça.
1: I vaguely remember hearing my mother's heartbeat as we made our way to the launch pads. But the most vivid memory I have is standing alone, watching the shuttles leave, evacuating you to Mars.
0: Those left behind started to turn on each other. So I escaped, deep into the forest.
1: Longs and legs propel me. You cannot buy or sell me. I move through life like water. No one's son, no one's daughter. I am the son of no one. The son of no.
0: Bon je pense que les. peut-être que les arrière-plans et notamment ces enseignes en néon vous rappellent quelque chose, ce sont effectivement les développeurs de Golf Club Wasteland, donc un jeu qui devait être à la croisée entre le jeu de golf et le jeu narratif, que moi j'avais malheureusement trouvé extrêmement lourd dans sa narration. Donc on va attendre de voir ce que lui a à proposer. Donc The Cub est annoncé donc comme vous pouvez le voir sur toutes les plateformes. Et donc, The Cub est censé arriver quand Est-ce que c'est une BO originale Bah écoutez, ils avaient fait composer beaucoup beaucoup de sons euh, pour Golf Club Wasteland. Donc, je pense que ce sera encore le cas ici. Euh, et donc, attendu sur Xbox, sur PlayStation, sur PC, sur Switch. Sans date de sortie pour le moment, va falloir encore une fois se montrer. Passion. On a également un autre petit jeu plutôt mignon avec une toute autre ambiance qui s'est présenté, il s'appelle The Outbound Ghost et donc il se présente comme un, un RPG d'aventure ou un adventure RPG, je sais pas comment vous voulez voir ça, euh, qui a la particularité de vous proposer d'incarner du coup un, un fantôme. Tour par tour, de l'exploration, un côté un peu Paper Mario pour The Outbound Ghost qui se présente comme un jeu dans lequel vous devrez justement aider d'autres fantômes eh bien, à accéder à l'au-delà. Sortie prévue donc cette année sur, bah, sur les quatre plateformes principales on va dire, euh, console de salon, Switch et PC, voilà pour celui-ci. Euh, complètement Paper Mario même Et donc euh, au développement de The Outbound Ghost On trouve le, le studio Conradical Games Et Conradical Games avant ça Qu'est-ce qu'ils ont fait euh, Ils ont fait Girabox, Un titre Donc a priori plutôt un puzzle game Ouais Est-ce que, euh, toutes les, est-ce que tous les jeux que je vous montre là sont disponibles via des démos actuellement Non, il y a effectivement eu un segment durant euh, l'événement qui présentait que des jeux qui étaient disponibles en démo. Et c'est principalement des jeux qui avaient des démos depuis longtemps sur Steam, à l'exception de un sur lequel on reviendra euh, tout à l'heure. Mais avant ça, peut-être euh, une info qui pourrait intéresser les amateurs de Deliver Us The Moon, euh, puisque la suite... A été officialisé avec un reveal trailer d'une minute 41 qui, donc, voilà, est dédié, toute dédiée euh, à Deliver Us Mars, sa suite. Je me répète un petit peu, non? La suite de Deliver Us The Moon qui s'appelle Deliver Us Mars qui est donc attendu euh, pas pour une date précise pour le moment mais donc sur euh, PC, console euh, de salon, console next gen, console all gen euh, qui devrait plus ou moins quand même respecter les fondamentaux de, du jeu d'aventure euh, qui était Deliver Us The Moon. Avec peut-être manifestement encore plus d'extérieur et plus de liberté en extérieur, puisqu'on a notamment voilà vu ce, vu euh, ce piolet. Après, moi, je suis pas un grand connaisseur de Deliver Us the Moon, donc je vous laisse voir ça entre vous. Éventuellement, vous conseiller le jeu si s'il y a à conseiller. Je sais que beaucoup de gens aiment le jeu et moi, bizarrement, je ne l'ai jamais fait. Peut-être que ce serait le type de jeu qu'il, qu'il serait bon de rattraper un de ces jours en live sur la chaîne. Je sais pas combien de temps ça dure, mais on pourrait essayer de se faire ça. Merci beaucoup euh, du côté des subs pour Tomali, à, Tom à Klitschka ainsi qu'à Simon Le Sage. Ça fait super plaisir, merci pour le soutien. Euh, et donc Deliver Usmart, je le disais, pas de date pour le moment. En revanche, en revanche, non pas une date, mais je le disais du coup une démo pour un titre qu'on a regardé plusieurs fois en matinale euh, via des bandes annonces. Euh, on entre dans le segment golf. Euh, de, cette, euh, de cette présentation du futur game show parce qu'il y avait deux jeux de golf en l'occurrence il s'agit de Curse to Golf euh, le donc, jeu de, d'aventure où vous avancez en golfant et eh bien la démo est disponible dès à présent sur Steam la musique Cursed to Golf, donc la démo est disponible dès à présent. Le jeu sortira cet été sur Xbox, euh, sur Switch et sur PC. Pas de PlayStation pour le moment, mais probablement un peu plus tard. Le Xbox et le Switch. Laisse peut-être envisager la possibilité d'un Game Pass, mais bon pour l'instant rien n'est annoncé. Alors un truc à noter à propos de la démo de Curse to Golf, elle est en temps très limité. Nous sommes le 25 mars et elle expire le 27 mars. Donc vous avez deux jours là pour essayer le jeu, donc téléchargez-la directement. Je vous rappelle que c'est pas parce qu'elle est téléchargée que quand elle expire vous pourrez la lancer. Euh, Du coup voilà, profitez-en maintenant euh, euh, d'ici la fin de semaine. Euh, et donc on va parler d'un deuxième jeu de golf, euh, celui-ci un peu moins rétro, celui-ci un peu plus dans l'air du temps, on va essayer, je vous propose, de dépasser directement le oh là là le plagiat pour vous poser la question vraiment du potentiel de l'affaire, la rencontre donc du golf et de Rocket League voilà c'est dit ça va être la même esthétique ça va être les mêmes bagnoles maintenant posons-nous la question qu'est-ce que ça peut valoir en multijoueur avec donc Turbo Golf Racing une bêta qui commencera bientôt et une sortie vers le PC et la Xbox en priorité Golf Racing, donc je le disais, avec lui une présence dans le Game Pass au moment du lancement. Alors, oui bien sûr, il y a eu un choix de faire exactement le même jeu d'un point de vue de de l'esthétique. Est-ce qu'il risque vraiment quoi que ce soit Je pense pas. Le jour où le le petit euh, Turbo Golf Racing viendra menacer les parts de marché de Rocket League, on en reparlera... Mais je pense que c'est vraiment pas pour tout de suite. Euh, très honnêtement, hein, la, la puissance commerciale euh, derrière et stratégique n'est absolument pas la même. Euh, et donc une bêta bientôt. très envie d'essayer ça, honnêtement. Parce que de toute façon personne dans Rocket League n'est là pour l'esthétique. Donc euh, pourquoi on serait là dans l'esthétique sur, pour l'esthétique sur Turbo Golf Racing. Le golf vu par Michael Bay, ouais tout à fait. Mon pitch, Rocket League Pétanque. Mais go, go Neufel. On le fait. vas bah, tu le fais parce que moi je sais pas faire de jeu, mais allez, on le fait. Bullet70, merci beaucoup pour les 15 mois d'abonnement. Merci infiniment pour le soutien. Merci pour votre présence, comme d'habitude. C'est Closer pour les 14 mois et on continue donc on sort du segment golf avec un titre qui a fait l'ouverture très mystérieux très difficile de savoir de quoi il s'agit mais on comprend qu'il sera qu'il s'agira donc d'un jeu d'aventure action aventure avec une composante temporelle importante Il va falloir se montrer patient pour comprendre de quoi il le retourne exactement The Time The Time I Have Left c'est son titre C'est Ground Game Atelier qui prévoit de sortir ça cette année euh, sur euh, Steam, donc en priorité euh, pour l'instant. Alors bon, on n'a pas vu de gameplay hein, clairement, euh, on a vu une esthétique assez solide quand même. Alors inspiré également mais solide et puis surtout un goût, euh, un goût pour le trailer voilà qui... Euh euh, qui mise tout voilà, sur, le, bah sur le style, la stylisation, même des polices, même les, les jeux de, les jeux de, 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 de typos, etc. Euh, pour le gameplay, il faudra attendre un petit peu plus. On sait pour l'instant qu'il s'agit d'un jeu d'action-aventure avec de la manipulation du temps, mais on n'en sait pas plus. On va juste être patient, je rappelle le jeu s'appelle The Time I Have Left. En revanche, il ne vise pas euh, le PC pour 2022, mais pour 2023. Je me corrige, je viens de le voir sur mon fichier, donc on a encore le temps de le voir venir. Le prochain est un FPS rythmique, on en a vu beaucoup à travers les dernières années, c'est devenu un truc très à la mode, hein, la rencontre de Crypt of the Necro Dancer et d'un FPS. Euh, celui-ci s'appelle Gunjam et donc euh, devrait arriver bientôt sur PC. Je vous, auto- je, vous, je, vous autorise, je vous encourage à regarder la main gauche du personnage, puisque certes il y a eu beaucoup de FPS rythmique. Est-ce qu'il y en a vraiment eu un où on tire d'une main pendant que de l'autre main, on donne la mesure en claquant des doigts Je ne crois pas. Joe Drop Games qui est donc sur le jeu avec Raw Fury. avec un système musical qui va rappeler un petit peu enfin dans les styles musicaux qui va nous rappeler plutôt Beat Saber hein, que que, euh, les euh, les jeux de les FPS euh, métal rythmique récents, alors moi le fait qu'on sente vraiment dans le corps du personnage qui a un côté bump avec le, avec les mêmes, avec le buste, etc. je trouve ça génial parce que ça, ça donne beaucoup d'attitude euh, à, votre, à votre personnage. Euh, mais je, j'attendrai de voir, évidemment, et de voir comment ça se joue, etc. On n'y connaît rien pour le moment. Je rappelle Gun Jam, donc, sorti d'abord sur PC, euh, avec, euh, avec, a priori, une, une date qui devrait, qui devrait être pas trop loin de nous. Le prochain, on l'avait déjà vu il y a longtemps. C'était un jeu qui nous était présenté comme sorti par Konami, ou en tout cas édité par Konami, et on était là genre ⁇ wow, 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 doucement, doucement, qu'est-ce que vous faites ?⁇ Et en fait c'est Konami qui fait son Cluedo slash Among Us, pardon, euh, donc avec un, un développeur évidemment externe. Crime Site c'est son nom, il se range évidemment dans les jeux de, de déduction sociale, comme tant d'autres, et il sort le 14 avril sur PC avec une nouvelle bande-annonce. Grosse grosse détente hein, sur les jeux typos et issus de Persona euh, chez Konami, ça les emmerde pas. Crime Sight donc qui se lancera le 14 avril, donc dans quelques semaines, euh, sur PC. Et vous avez donc plusieurs bonnes annonces, ça c'est la plus aboutie, ou en tout cas la toute dernière. Euh, bon bah voilà, hein, ça vient chercher effectivement les gens qui sont à la fois fans de Among Us, et de persona hein, dans, le, dans toute la partie, euh, dans toute la partie, euh, euh, on va dire euh, esthétique des choses, euh, on verra ce que ça vaut. Je suis sûr, je suis persuadé que vous aurez un excellent test sur le site de référence. Il ne pourrait pas, euh, comment dire, rater cette occasion de tester un jeu édité par Konami en 2022. en bon, profiter C'est beaucoup trop rare. Euh, le prochain, on le connaît très bien. En revanche, il fallait qu'il nous annonce sa date de euh, sortie finale, sortie d'accès anticipé. Euh, plutôt que de mettre le trailer de l'accès anticipé, j'ai préféré vous mettre un trailer qui le précède euh, qui annonce donc l'arrivée d'une nouvelle fonctionnalité en jeu, c'est très important mais sachez que l'important, voilà, le plus important c'est que Dorf Romantique, donc le jeu de construction de village zen mais pas trop quand même, sortira d'accès anticipé et donc ira vers sa release complète le 28 avril et j'aime beaucoup cette bande annonce. touche annulée ils en ont fait un trailer ils sont beaucoup trop cons <rire> à chaque fois que je le regarde je suis mort de rire ça marche à chaque fois euh, donc je le disais d'orf romantique jeu de construction donc de, d'assemblage euh, par petites briques euh, d'un, d'un village qui doit fonctionner de la meilleure manière possible créer des synergies entre les tuiles etc euh, sort d'accès anticipé et ce le 28 avril prochain du coup avec une fonction annulée désormais qui changera manifestement la vie. Euh, un autre qui était présent qui devait être présent au futur game show hier c'est Nacon euh, qui euh, accélère très fort sur sa communication autour de Vampire The Masquerade Swan Song donc développé par les bordelais de Big Bad Wolf Studio que vous connaissez pour The Council qui était un jeu épisodique entre donc le Telltale et la fiche de personnages type RPG qui vous, qui vous permettait de faire tel ou tel choix de réaliser telle ou telle action ça va être la même formule ici et c'est réexplicable dans une bande-annonce de 2 minutes 33 qui ne changera pas une donne que, déjà ont déjà, que certains ont déjà pu remarquer, ça reste du double A avec des choix artistiques qui parfois justement marchent un peu moins que dans The Council et, tra- et comment dire, trahissent un petit peu plus euh, voilà, les, le fait que voilà, les coutures du budget ne sont pas très extensibles. Euh, mais donc nouvelle bande-annonce et je le rappelle une sortie le 19 mai.
1: In Vampire the Masquerade, Swan Song, you play as three vampires, Galeb, Laisha, and M.M., and investigate a catastrophic event that has struck the vampires of Boston. Your choices decide the fate of your characters, your sect, and Boston itself. Let's explore just some of the unique narrative RPG mechanics in the game. To thrive as a vampire, you must use skills and attributes displayed on your character sheet Each character's sheet is unique and will evolve as you play, giving different options. From unlocking a door to convincing someone to let you pass, you even a single point gained can completely change the way you approach a situation. Vampires also possess different disciplines, vampiric powers that can be used to solve problems. MM uses celerity to access the inaccessible. Lacia's Auspex heightens the senses and allows you to see potential futures. Disciplines can be upgraded to unlock new powers. For example, Obfuscate allows you to move undetected, but when upgraded, lets you conceal objects, too. Powers don't come for free. You need willpower points to use skills, and your hunger increases as you use Disciplines. Hunt for blood to sate your hunger.
0: Alors en gros ce qui vous est expliqué ici dans cette bande-annonce, c'est vraiment le principe de The Council. Donc des choix, des conséquences, mais tout ça quand même accordé sur une fiche de personnage avec des capacités spéciales, avec des, des caractéristiques également qui vont ouvrir ou fermer des voies, des objets qu'on peut récupérer, des objets qu'on ne peut pas récupérer, et puis bah évidemment des pouvoirs vampiriques même s'il y a toujours hein, ce truc au niveau de l'ADA qui fait que The Council me semble plus joli malgré les années je pense que c'est vraiment des choix de, de direction artistique et donc c'est chez Nacon que ça sortira euh, le 19 mai prochain et puisque je voyais la blague euh, sur le chat, oui le héros, l'un des trois héros, Gayleb en l'occurrence ressemble à Jonathan du Vampire de node et ressemble à quasiment la moitié des héros masculins de Nacon et de Focus Home Interactive de ces dix dernières années, c'est un concours pour le celui qui ressemblera le plus à Thomasaurus voilà, si jamais vous connaissez le personnage évidemment tout va jouer sur l'écriture comme pour The Council inquiétez hein, pas non plus un foudre de guerre technique euh, donc euh, on attendra de voir évidemment et moi quoi qu'il arrive vu que c'est un jeu en l'occurrence Vampire La Mascarade euh, par un studio dont j'ai bien aimé le premier jeu je serai là Merci beaucoup Cardiac Marcellus pour les 5€ sur Youtube, ça fait extrêmement plaisir. Un peu de délai sur ce, celui-ci, ça arrive de temps en temps. Euh, alors, qu'est-ce qui nous restait Ah oui, un jeu que je vous avais présenté au détour. Pardon, excusez-moi. Voilà. Petite pause. <rire> Sortira pas cette année. Hein. Sortira pas cette année. On continue donc. Euh, un jeu que je vous avais présenté euh, via il y a un teaser et qui montre désormais du gameplay. Ça semblait un peu particulier. Vous l'aviez quand même noté comme étant très intrigant. Euh, donc, ça tombe bien maintenant une bande-annonce de 3 minutes qui en présente beaucoup plus. Il s'agit de Forever Skies, un jeu d'aventure à base de construction de base. J'aurais dû dire ça différemment. Un jeu d'aventure centré sur la construction de base. C'est vachement mieux tout de suite. Nous avons paradise.
1: le paradis. Nous avons lit the fire et fled. Mais la mort Hidden Dans notre sang.
0: le Subnautica Like en dirigeable. On explore des carcasses de vaisseaux, et vas-y qu'on va récupérer des technologies. Ça m'a l'air quand même assez intéressant, hein, ce Forever Sky là. Forever Sky, du coup... Attendez, il reste un peu de gameplay. Attendez, attendez, je vous le mets. Je vous le mets. C'est parti. On comprend un petit peu mieux effectivement pourquoi on vole en dirigeable au-dessus de cette ville, euh, ville ou tout tout cas dessus dessus de ce monde qui qui manifestement nimbé de vapeurs toxiques. Euh, donc on ne descendra pas sous euh, l'eau mais on risque de descendre dans les vapeurs toxiques avec très probablement des trucs là-bas. Ah vous croyez simplement qu'on allait juste échapper à des tempêtes Non Bah non Bah non 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 vous allez quand même flipper votre no, voilà, comme moi. Euh, comme d'habitude, euh, je rappelle donc Forever Skies. Alors que vise Forever Skies en termes de date Voyons. Donnez-moi une seconde. C'est pas du tout les créateurs de Subnautica. Sorti en accès anticipé, donc il suivra un peu le même modèle que Subnautica, euh, mais euh, sorti en accès anticipé donc en 2022 euh, sur et puis ensuite PlayStation 5, série Xbox Series et PC, voilà vous savez tout et euh, je voulais terminer quand même parce qu'on avait regardé la bande annonce de la future bêta bêta donc euh, qui doit courir en ce moment si elle ne commence pas dans quelques jours mais j'ai beaucoup aimé la bande annonce cinématique de Midnight Ghost Hunt, Midnight Ghost Hunt je rappelle donc un jeu de chasse aux fantômes en 4 vs 4, 4 chasseurs de fantômes, 4 fantômes euh, édité par Coffee Stain euh, sur lequel il mise énormément euh, d'un point de vue euh, succès, multijoueur, streaming etc etc et j'ai beaucoup aimé cette petite bande-annonce, donc euh, allons-y. Pourquoi le le volume est-il si bas c'est vrai que cette histoire musicale là sur la fin il y a quelque chose qui se passe d'assez curieux cependant vous avez pu déjà voir le gameplay du jeu et vous avez vu que Coffee Stein a essayé de mettre les petits plats dans les grands pour que ça ait l'air quand même carré et que ce soit effectivement demain le jeu de ton streamer préféré mais peut-être aussi celui auquel joue ton streamer préféré, préféré auquel tu vas avoir envie de jouer euh, parce que ça a l'air effectivement euh, très bien fini euh, ce jeu là je rappelle que la grande différence avec on va dire un titre comme le nouveau Ghostbusters qui vient d'être annoncé c'est que Ghostbusters c'est un jeu de chez Ilphonic et en, en gros c'est du 4 versus 1 donc c'est du gameplay asymétrique or là ça va être du 4 contre 4 et donc je le rappelle lancement sur PC le 31 mars donc vous aurez rapidement des réponses à propos du jeu, un choix musical assez funeste hein, pour une fin de trailer alors que le trailer était plutôt euh, euh, pas mal euh, en tout cas euh, je vous en on vous encourage, si ça vous intéresse, à regarder les autres extraits de gameplay, parce qu'il y a vraiment toute un, une vidéo qui explique les différents types de gameplay, la partie prop hunt, euh, le reste aussi, parce que forcément c'est également inspiré par prop hunt hein, puisque vous avez la possibilité de prendre possession de certains objets, mais pas que, évidemment. Euh, donc si c'est bien équilibré, et que c'est bien, ter- et que c'est bien non pas terminé, mais bien fini, ça a peut-être des chances de, voilà, d'être quand même présent sur le paysage du mois d'avril on verra si Kofi Stein réussit son coup Kofi Stein est quand même plutôt habitué ces temps-ci à réussir ses coups hein. quand il signe des jeux, c'est pas pour les laisser crever et c'est pas pour rater leur lancement euh, donc bah voilà on verra alors dans les autres euh, jeux qui ont été montrés durant cette, cet événement, il y en a eu beaucoup d'autres euh, j'ai pas tous, on ne va pas tous pouvoir les regarder j'ai vraiment mis de côté euh, ceux qui étaient les plus intéressants mais vous pouvez également euh, vous intéresser à Power Chord. Power Chord qui est donc un jeu de deck building avec des combattants qui se battent avec des, des instruments de musique, notamment des guitares donc un truc très métal euh, on a vu également... Alors, on s'est vu rappeler que Project Warlock, Warlock 2, le rétro FPS qu'on regardait l'autre jour en matinale, euh, dispose d'une démo sur Steam, au cas où vous aviez oublié. C'est le cas également pour abris euh, C'est le cas également pour Spirit of the Island et quelques autres. Euh, on a vu un trailer d'un jeu que moi j'ai trouvé un peu moyen, donc je ne l'ai pas mis ici, mais qui s'appelle Justice Sucks. Et donc, le sous-titre, c'est Tactical Vacuum Action. Donc, c'est un... C'est, c'est une espèce d'hommage à, à, à Metal Gear Solid, sauf que vous incarnez un aspirateur et le truc s'appelle Justice Sucks. Voilà. Euh, très cartoonesque et pas très très lisible. J'ai vraiment mis ça de, de côté parce que voilà, il n'y avait pas plus, euh, pas plus d'intérêt à, à le regarder. Chez Team 17, ils ont montré tout leur catalogue de Marauders à Gord, en passant par Sweet Transit, dont vous avez déjà parlé, Isual sur Canard PC, uh, Ship of Fools, The Unliving, uh, Batora, The Serpent's Rogue, enfin, plein de jeux qu'on aura l'occasion de revoir dans les temps à venir. Évidemment, euh, Warner était là pour Lego The Skywalker Saga. Euh, et puis, il y avait Immortality, donc le nouveau jeu de Sam Barlow, qui a montré une, une version étendue de sa, de sa bande-annonce. On rappelle donc euh, Sam Barlow, créateur de Earth Story euh, et... Merde, j'ai encore, j'ai encore oublié le nom, le nom du deuxième jeu mais donc le troisième jeu en FMV pour Sam Barlow qui a été annoncé et qui sortira cet été je le rappelle. Également était présent Expédition 0 mais on a déjà regardé la bande annonce, merci Telling Lies pour Sam Barlow, ainsi que Silt, mais Silt on avait déjà essayé la démo ensemble en ligne donc j'ai, voilà, j'ai pas tout ramené. On va pouvoir embrayer un petit peu sur des news euh, voilà, un petit peu plus massives sur des gros jeux, mais là vous avez déjà probablement de quoi, j'imagine que chacun a pu rajouter un petit jeu au moins dans sa wishlist. Euh, on va parler de Suicide Squad, Kill the Justice League euh, puisqu'on avait eu la rumeur, on avait eu les insinuations pas du tout subtiles venant du directeur contenu de chez Warner Media et 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 depuis quelques jours, on a la confirmation officielle que le prochain jeu de Rocksteady, les créateurs de la série Arkham, ne sortira finalement pas en 2022, ne sortirait, pardon, pas en 2022, mais en 2023, au printemps 2023, pour Suicide Squad Kill Kill the Justice League, mon Dieu que c'est difficile à prononcer, qui est repoussé à l'année prochaine avec un petit message du directeur créatif qui s'appelle Sefton Hill, et qui nous dit donc, nous avons pris la décision officielle... Ah pardon, 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 pardon. Nous avons pris la décision difficile de repousser Suicide Squad Kill de Justice League au printemps 2023. Je sais qu'un ret- un retard est frustrant, mais ce temps supplémentaire nous servira à fabriquer le meilleur jeu possible, évidemment. J'ai hâte de semer le chaos à Metropolis avec vous. Merci pour votre patience. Voilà. Ouais, le classique le chez classique en termes de messages de report. Donc, cette année, Warner devra construire euh, son, sa réussite financière, Warner Media, évidemment, un jeu vidéo, euh, uniquement, uniquement sur Lego Star Wars euh, The Sky Walker Saga qui arrive le 5 avril, sur Gotham Knights qui pour l'instant est calé à la fin du mois d'octobre, et ensuite sur Hogwarts Legacy hein, qu'on comprend prévu pour la toute fin d'année et la période des fêtes, donc ça devrait plutôt bien aller, ils pouvaient se permettre de repousser ce jeu là, on rappelle que la différence entre Arkham Knights et Kill the Justice League et Suicide Squad pardon, Arkham Knight c'est donc un jeu en monde ouvert très inspiré par les Arkham euh, dans lequel vous allez pouvoir jouer en coopération à deux en choisissant parmi quatre personnages et Kill the Justice League, Suicide Squad c'est vraiment le jeu-service là c'est Rocksteady qui est à la manœuvre et le but c'est vraiment voilà, de jouer à quatre euh, façon en euh, thème, façon Outriders, façon tout ça avec des niveaux, de la montée en niveau de la montée en niveau d'équipement euh, des ajouts de contenu au fur et à mesure bref, faut pas qu'il se chie dessus parce, euh, parce qu'il compte forcément beaucoup dessus sur toutes les questions de rémunération sur la durée comme on dit ah, j'ai, dit, j'ai dit Arkham Knights plutôt que Gotham Knights. Gotham Knights. Arkham Knights, ça existe déjà. Steel Avengers aussi, ouais, mais peut-être en bien. Alors La dernière fois qu'on a vu une bande-annonce, je vous la mets pas parce qu'à chaque fois, ça me, ça me fait friser le, le DMCA sur, euh, sur Twitch, mais la dernière bande-annonce qu'on a vu, elle était au moins euh, bien rythmée, les vannes étaient au bons bon endroits et le gameplay avait l'air vraiment jouissif. Donc on attend maintenant, évidemment, de voir. Error. On ne verra pas tout de suite puisque le jeu est reporté, comme je le disais, au printemps 2023. Un autre jeu qui est, qui est reporté au printemps 2023, euh, il s'agit donc euh, du jeu de golf, du retour dans le jeu de golf de Electronic Arts. Évidemment, je sais que vous êtes toutes et tous des passionnés de golf, je l'ai vu tout à l'heure durant le segment du Future Game Show. Donc, leur EA Sports PGA Tour, jeu de golf à licence donc, prévu à la base pour une sortie au printemps de cette année et surtout prévu pour célébrer le grand retour dans le monde des jeux de golf de Electronic Arts qui ne couvrait plus ce sport depuis les années 2010. Alors cette fois-ci pas des géris genre Tiger Woods ou autre, Tiger Woods c'est un peu compliqué là, mais un mode carrière complet et surtout c'est le seul jeu qui proposera donc les quatre tournois majeurs du circuit, chose que le concurrent, qui lui s'appelle PGA Tour, enfin le dernier en date PGA Tour Touquet 21, ne pouvait pas se permettre. Alors ça n'a pas empêché d'ailleurs hein, PGA Tour de Touquet 21 de faire 2 millions de ventes et donc de taper un certain nombre de records et donc oui oui si vous les aviez ratés les épisodes précédents on a donc d'un côté EA Sports PGA Tour qui est le jeu de golf qui sortira au printemps 2023 maintenant qu'il a été reporté par Electronic Arts et vous avez PGA Tour 2K qui est le jeu de golf de Take-Two 2 voilà faut bien regarder eSports PGA Tour ou PGA Tour Touquet. C'est comme ça qu'on va les les, les différencier. Ça me semble extrêmement pratique pour le consommateur, ça encore. Et donc, pas les mêmes jeux, pas les mêmes éditeurs. Et donc, gros gros report hein, qui semble manifestement avoir été déclenché euh, du côté de chez Electronic Arts euh, pour améliorer donc sensiblement leur copie puisqu'ils ont vu que Touquet 21 euh, avait très très bien marché, et bon, bah, qu'il allait falloir un petit peu euh, bah, voilà, réussir à faire un comeback retentissant dans le jeu de golf, Electronic Arts s'est donc dit qu'ils allaient travailler bah, justement euh, sur, euh, sur euh, bah, ces fameux quatre, quatre euh, tournois principaux du circuit, mais également l'intégration du golf féminin, euh, qui sera symbolisé donc, par un partenariat avec une joueuse britannique que je ne connais pas, mais qui s'appelle Iona Steven, ou, Steve, ou Stephen, ou Steven, et et c'est elle qui prêtera sa voix donc aux commentaires dans le jeu, euh, histoire d'inaugurer euh, l'arrivée aussi du golf féminin dans la, dans la proposition. Voilà, donc c'est, le, c'est les deux gros reports. Si on peut dire gros, j'imagine que pour nous, euh, public français, euh, le report de Suicide Squad est un petit peu plus, on va dire, euh, est un petit peu plus retentissant que celui de PG à Tour, de e-sports PG à Tour, pardon. Euh, mais vous les avez comme ça. Et donc, mercredi, on a également appris via Eurogamer euh, qui lui-même traduisait l'information d'un média jeu vidéo tchèque qui s'appelle Vortex, euh, que, a priori, les plans futurs de GSC Game World, donc le développeur ukrainien qui travaille actuellement, enfin, en partie actuellement avec, le, avec, euh, avec les combats euh, en, en Ukraine euh, sur Stalker 2. Euh, donc a priori leur plan à court terme euh, comporte un euh, comprenne, pardon, un déménagement. Un déménagement donc pour relocaliser leur bureau actuellement basé à Kiev en Ukraine jusqu'à Prague en République tchèque justement. Donc l'info a filtré via en gros le président de l'association des développeurs de jeux vidéo de République tchèque et elle concerne a priori une seule partie des équipes pour l'instant, les personnes qui ne sont pas conscrites et donc obligées de rester en Ukraine pour se battre euh, contre l'armée russe. Mais conceptuellement c'est tout le studio qui serait amené à déménager avec derrière des solutions de relogement obtenues manifestement grâce à la solidarité de l'industrie du jeu vidéo de la ville de Prague qui se serait mobilisée pour permettre à tout le monde de déménager, de trouver vite des logements, etc. etc. Et donc pour l'heure, aucune déclaration officielle n'a été faite par GSC eux-mêmes, mais il y a très fort à parier euh, que ça se fasse dans les jours à venir avec très probablement une communication qui redira que ceux qui peuvent vont continuer à travailler sur Stalker 2 depuis la nouvelle base d'opération, non pas que ce soit euh, on va dire la priorité absolue des développeurs, je pense qu'on devrait assez logiquement faire face à un report de Stalker 2 à terme ce qui serait quand même la moindre des choses mais ils avaient déjà expliqué dans un billet de blog par le passé euh, qu'ils avaient quand même envie de laisser la possibilité aux employés qui le désiraient de continuer à travailler sur le jeu parce que certains avaient également besoin de penser à autre chose et certains demandaient tout simplement de pouvoir continuer à avoir accès tout simplement, euh, avoir accès au, aux documents de travail, avoir accès aux espaces de travail euh, pour ne pas toujours être euh, bah, voilà à, à regarder à regarder les, l'actualité euh, et à, à, ne, à ne penser qu'à ça. Donc ils, a- ils annonceront cette, euh, ce déménagement euh, selon leurs termes, dans, probablement dans les temps à venir, mais pour l'instant on est sur l'ordre d'une espèce de, de rumeur, chose un peu particulière parce que je trouve aussi que peut-être quelque part euh, le, président de, euh, le président de l'association des développeurs de Prague, enfin de République tchèque, peut-être aurait pu tenir sa langue sur ce truc là parce que je j'estime que quelque part c'est le genre de communication qui appartient à ces développeurs et qui appartient à un studio je sais pas pourquoi il a tenu à en parler j'avoue que je bah je ne lis pas euh, je ne lis pas la langue donc ça a été un peu peu plus compliqué, Euh, mais bref on en reparlera quand euh, GSC Game World l'officialisera et la manière aussi avec les mots qu'ils utiliseront à ce moment là est-ce qu'on, est-ce qu'on sait où on est Ubisoft avec ses équipes ukrainiennes Bah écoute, Alpha Blue Light, aux dernières nouvelles, ils avaient euh, euh, bien communiqué, enfin au début peu communiqué ensuite bien recommuniqué sur tout ce qu'ils avaient mis en place euh, notamment, euh, notamment les, euh, les services financiers donc les salaires qui avaient été versés en avance euh, le côté aussi euh, le côté euh, donc euh, bourse débloquée pour aider les développeurs euh, soit à se reloger, soit à se déplacer donc à utiliser les transports soit les deux, euh, ils avaient parlé aussi du fait qu'ils avaient mis en place des hotlines, qu'ils avaient mis en place euh, plein de systèmes de communication d'urgence qui leur permettent qui permettent donc de garder le contact avec les personnes sur place. Il y avait vraiment toute un, une sorte de, de scénario catastrophe qui avait été prévu euh, par Ubisoft euh, et ils parlaient à l'époque donc d'améliorer, en tout cas de continuer à surveiller la situation et d'améliorer leur process de la meilleure, euh, de la meilleure euh, euh, manière possible. Euh, un truc qui avait été dit avant et j'aurais dû le préciser, mais évidemment les travaux dans les studios ukrainiens d'Ubisoft se sont compl- complètement arrêtés, hein, euh, sont complètement euh, à l'arrêt, les gens sont euh, chez eux et euh, s'il y avait des échéances euh, on va dire, euh, comment dire, euh, s'il y avait des échéances euh, fortes euh, avec des dates ou ce genre de choses, les dossiers ont été transférés à d'autres studios de la galaxie Ubisoft pour terminer les éventuels patchs qui, qui demandaient une livraison particulière, euh, s'il y avait des hotfix ou ce genre de choses j'imagine. et ils avaient communiqué sur le fait que tout ça voilà, tout ce qu'ils avaient mis en place en termes de, de logement c'était aussi euh, voilà, dirigé vers les pays limitrophes enfin euh, bref ça c'est que des choses dont on avait déjà parlé ici euh, également alors très rapidement parce que pour l'instant ce ne sont que des chiffres qui ont filtré via la Game Developers Conference mais il y a eu euh, vous savez que c'est un sujet qui me tient un peu à cœur euh, il y a eu donc euh, une conférence à la GDC euh, toute tournée euh, vers euh, les premiers retours de, les premiers retours d'expérience sur la fameuse semaine de 4 jours que un certain nombre de studios de jeux vidéo essaient d'instaurer donc des semaines de 32 heures où on travaillerait bien 4 jours plutôt que de manière dissipée pendant 5 vous le savez c'est à la manœuvre c'est, c'est à l'étude dans beaucoup de studios indépendants euh, notamment américains mais également euh, également australien euh, et le but c'était bah, chaque euh, entreprise n'étant pas compatible avec ce modèle de travail le but pour ces entreprises c'est d'essayer de voir comment ça fonctionne euh, et, de, euh, et de voir si c'est adapté ou et de voir si la manière dont on l'a implémenté est la bonne dans l'entreprise euh, et donc vous avez cet article sur, sur GamesIndustry.biz je vous mets le lien sur le chat euh, qui s'appelle Studio Heads Rave Over 4 Days Work Weeks et donc en fait vous allez avoir les boss de Kid Fox, de Coop, de manavoid de Armor Games et de Eidos Montréal qui font leur premier retour là-dessus en disant grosso modo que l'expérience est très souvent concluante euh, dans les studios que la plupart du temps bah déjà au niveau du moral des employés évidemment c'est extrêmement mesurable euh, mais qu'en plus de ça les résultats sur la productivité euh, sont plutôt encourageants et que ça mérite évidemment des ajustements etc dans un plus gros studio comme Eidos Montréal euh, qui donc bah, euh, qui ont sorti euh, il n'y a pas longtemps les gardiens de la galaxie », le boss du studio, David Enfossi, euh, parle du fait qu'ils ont pour l'instant, en termes de mesures, alors c'est des mesures en pourcentage, ils n'ont réussi à mesurer que, alors attendez, je vais vous redire exactement les pourcentages, Euh, seuls 9% des employés, euh, à la fin de l'expérience, ont considéré qu'ils étaient incapables de réaliser leur charge de travail dans une semaine de 4 jours et 7% des employés qui qui considèrent que euh, cette nouvelle manière de travailler euh, euh, se fait au détriment euh, de leur leur concentration euh, euh, dans dans l'entreprise. Donc à partir de là, pour David Infossi, ce n'est pas du tout un échec, c'est même des des chiffres extrêmement encourageants, et à partir donc de ces chiffres-là, lui veut adapter euh, le fonctionnement, euh, adapter le fonctionnement comme notamment, bah, on le sait, il y a beaucoup beaucoup de studios qui, qui font cette semaine de 4 jours, en laissant les locaux ouverts, euh avec une organisation très claire pour les gens qui voudraient bosser une fois un cinquième jour mais dans ce cas là s'ils bossent une fois un cinquième jour parce que bah, cette semaine là c'est particulier ils ont un jour obligatoire à récupérer euh, il faut également euh, évidemment mettre tout ça, enfin organiser tout ça au- tout aussi avec les jours fériés des différents pays parce que du coup ça peut faire aussi des semaines de 3 jours donc ils parlent de tout ça dans cette conférence de la GDC et c'est bien parce que du coup c'est vraiment devenu un, un sujet euh, désormais mais c'est très bien de savoir que la plupart des studios ont réussi donc à faire rentrer les mêmes besoins pour l'entreprise dans une semaine de 4 jours en rajoutant donc une journée de week-end pour les employés. On attendra évidemment une communication plus officielle de la part d'un gros studio comme Eidos Montréal, un des rares studios euh, de cette taille qui se soit lancé dans ce genre euh, d'expérimentation, d'opération quand même voilà qui, 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 demande, bah, qui demande du travail, qui demande d'être bien fait, bien implémenté pour que ça ait du sens, euh, et ils le font pour une bonne raison, on revient toujours sur le même sujet que d'habitude. À Montréal, euh, tout le monde ne peut pas s'aligner sur les salaires des grands géants de la tech et du jeu vidéo, et parfois, la bonne manière de faire, eh ben c'est de trouver d'autres solutions pour être sexy, compétitif, pour attirer les talents, et ça peut aussi passer par ce système de la semaine de quel jour, parmi d'autres, voilà, plein plein d'autres choses. Le jour off est-il le même pour tous les employés Euh, Il me semble que le but c'est de filer le vendredi à tout le monde, Voilà donc, et on va parler désormais... Euh, certains géants payent beaucoup mieux que le jeu vidéo, les géants de la tech notamment euh, Ban Public, c'est un problème actuellement à Montréal, depuis que se sont installées certaines euh, grosses entreprises euh, les, euh, les talents du JV s'en vont parce que c'est mieux payé là-bas après je sais pas où tu es Alors, Nasgore, le but, encore une fois, de ces entreprises, c'est déjà des entreprises qui combattent le crunch, hein, généralement. Tu verras, effectivement, très probablement... Enfin, tu, tu risques pas d'entendre parler de la semaine de 4 jours chez, euh, chez le CD Project qu'on a connu ces dernières années. Hein. C'est déjà des... Ils, ils, le but, c'est vraiment de mener des... C'est de, mener des, 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 de, de faire des expérimentations pour faire entrer une semaine normale dans 4 jours. Ça reste, effectivement, un acte plutôt militant, euh, mais également de séduction. Alors effectivement, euh, vous m'avez donc fait remonter ça, une information qui nous vient de chez Polyphony Digital, on va la passer maintenant, on l'a fait sans filer, c'est pas grave. Je tiens à remercier du coup Jarod qui a écrit la ligneuse sur ce qui va nous permettre d'avoir quelque chose d'assez complet ce matin. Donc Polyphony Digital euh, veut réchauffer les relations en publiant un communiqué qui apporte quelques détails sur les prochains ajustements du jeu. Grand Turismo 7, vous le savez, est un jeu qui a été très célébré par la critique, mais qui après la sortie des tests, est venu modifier son économie en jeu pour, bah, l'air de rien, apporter plus de poids euh, sur les microtransactions ou en tout cas euh, réduire la hauteur des récompenses en jeu, euh, ce qui qui occasionne soit plus de grinding pour débloquer, acheter de nouvelles nouvelles bagnoles euh, soit bah, se tourner vers le nouveau système de microtransactions qui est beaucoup, beaucoup plus élargi qu'il ne l'était dans dans GT Sport Bref, euh, ça avait bien gueulé, le jeu s'est fait absolument démater la tronche euh, sur sa note utilisateur en métacritique et des gens demandent donc à être remboursés parce qu'ils estiment euh, après ce qu'ils estiment être une trahison. Et donc. Kazunori Yamauchi présente ses excuses au nom de l'équipe pour la frustration et la confusion après avoir dit, euh, après elle ne s'est pas excusé la semaine dernière, hein. la semaine dernière il avait un autre ton, hein. euh, pour la frustration et la confusion qui ont été causées par notre mise à jour de la semaine dernière, qui a non seulement fait planter les serveurs mais a également résulté en des ajustements euh, à l'économie du jeu qui ont été faits sans donner d'explications claires à notre communauté. D'accord, le système de récompense actuel n'étant clairement pas au goût des joueurs, nous dit Jarod sur Gamecult, Euh, voilà ce que ça donnera dans le détail augmentation des récompenses dans les événements de la deuxième moitié des world circuits d'accord 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 euh, bon ben bah je vous laisse après parce que moi ne, je, je ne joue pas euh, à Gran Turismo 7 donc je vais pas m'improviser spécialiste mais vous avez donc la news sur Gamecult qui pourra voilà, d'en savoir, vous permettre d'en savoir plus et de savoir, enfin, à vous de juger, euh, si euh, cette, ces futurs réajustements dans l'autre sens de l'économie du jeu euh, sont suffisants euh, ou pas. Mais je pense qu'effectivement là il y a dû avoir un petit, un petit appel de Sony à base de « on prévoit de sortir 10 jeux services d'ici 2026 ». Vous êtes censé être des ambassadeurs. Donc, arrêtez ça tout de suite (rire) Euh, Et on attendra évidemment la prochaine douille, car il y a toujours une deuxième douille. Faut pas croire que ça finit rarement... euh, Ça finit rarement en... Comment dire En plates excuses sans qu'il y ait euh, un petit rattrapage quelque part. Alors, on va parler un peu de Blizzard et donc d'un... Euh, nouvel article donc, sorti sur la, le pan juridique du site Bloomberg euh, donc, signé par Miv Alsop une journaliste qui travaille justement pour le service juridique de Bloomberg et qui donne des nouvelles d'une opération qui cible Activision sur laquelle je voulais qu'on revienne euh, donc une action en justice que préparait l'avocate Lisa Bloom, alors je vous avais déjà parlé de cette avocate, très médiatisée très médiatisé, aux états unis et jamais bien loin en gros lorsqu'il s'agit de, d'affaires de discrimination de ces sexisme ou de harcèlement qui implique des hommes de pouvoir. Alors on reparlera plus tard du modus operandi de Lisa Bloom, parce que c'est important, mais d'abord... La news. Donc en décembre dernier, euh, Bloom et sa cliente tenaient cette fameuse, on en avait parlé, cette, conf- cette conférence sur le parvis de Blizzard à Irvine en Californie. Une conférence de presse durant laquelle donc la plaignante décrivait, donc la plaignante, une, une employée actuelle de Blizzard, euh, décrivait à visage découvert « quatre dernières années passées chez Blizzard, la culture de travail bien trop alcoolisée du studio » Les commentaires inappropriés qu'elle y avait reçus, le harcèlement subi, les avances de son manager, les représailles hiérarchiques dont elle avait fait l'objet lorsqu'elle avait tenté de signaler la situation aux aux ressources humaines de l'entreprise, bref... Des choses qu'on connaît malheureusement que trop bien autour de, d'Activision Blizzard et surtout de euh, la culture d'entreprise de Blizzard. Et donc à l'issue du témoignage, on avait Lisa Bloom, cette avocate, qui avait pris la parole dans le but d'appeler à elle d'autres employés et ex-employés, victimes des mêmes genres de traitements dans le but, sans le dire explicitement, mais dans le but quand même, de monter un dossier que de plaintes qui puissent ensuite être requalifiées par le tribunal en ce qu'on appelle, nous, un recours collectif, mais ce qu'on appelle une class action, donc plusieurs plaignants ou plaignantes sur un même dossier. Et donc, petit saut dans le temps, direction... Hier, donc on passe de fin fin décembre à hier, et donc cet article de Bloomberg où on apprend donc qu'une plainte a bel et bien été déposée au nom euh, de euh, au nom de cette plaignante qui dans la plainte est désignée en Jane Doe, donc ce qui est un, un ce qui est un, un, un placeholder pour le prénom, enfin c'est une anony- une, anony- une anonymisation pardon. Et donc pas d'autres plaignantes qu'elle pour le moment, mais déjà de nouveaux passages qui viennent détailler l'expérience de cette assistante administrative au sein du service IT de Blizzard. Et donc son témoignage parle par exemple de comment son premier jour en 2017 comprenait un déjeuner d'initiation avec obligation de prendre des shots de tequila, après quoi un cadre de l'entreprise, un haut cadre de l'entreprise, lui aurait expliqué que le bizutage chez Blizzard ça passe aussi par confesser Un secret gênant devant tout le monde le premier jour. Déjà ça commence très bien. Euh, L'alcool revient souvent hein, dans le témoignage. La pression pour boire si on veut être intégré. Le fait que Blizzard fondait énormément du relationnel entre collègues sur des jeux multijoueurs façon Jackbox. Où le but c'était vraiment de tout faire tourner autour du sexe évidemment. Et quand il ne s'agissait évidemment pas de ces fameux cube crawl. On a, toujours, on, a, on a toujours entendu parler, depuis qu'on entend parler des problèmes chez Blizzard. Donc c'est des événements où les mecs de la boîte buvaient beaucoup euh, et passaient de bureau en bureau en faisant des remarques et des avances déplacées aux femmes de l'entreprise. Donc ça, on avait déjà entendu parler également. Euh, de là, la plaignante, elle aurait commencé justement à se distancier des soirées d'entreprise, à essayer donc de faire remonter une plainte qui se serait heurtée à son supérieur direct qui lui aurait expliqué en gros que ce qu'elle voyait comme des avances déplacées venant de hauts cadres du studio était juste une manière pour les grands pontes de l'entreprise de se montrer sympathiques et proches des employés. Voilà. Donc toujours selon ce même euh, témoignage, il aura, il aura finalement fallu qu'elle écrive directement au président de Blizzard de l'époque, Jay Allen Brack, hein, qui a été débarqué depuis, euh, pour que sa demande de mutation soit acceptée. Mais même quand elle a été mutée, l'entreprise en a profité pour la rétrograder. Voilà. Alors que demande officiellement la plainte de, euh, portée par l'avocate Lisa Bloom que Blizzard instaure un système de rotation du département des ressources humaines pour éviter les conflits d'intérêts, c'est-à-dire pour éviter que ne s'installe trop de copinage entre les RH et les cadres. Voilà. Donc ça c'est une première demande. Que Blizzard soit audité également par une société réellement indépendante et pas un cabinet choisi par Activision, notamment celui qui est choisi actuellement par Activision, euh, pour, que, est connu pour ses enquêtes à l'avantage des patrons et son combat contre les initiatives syndicales en entreprise. Et enfin, la dernière demande, et c'est là, c'est là que mon petit piège se referme, que Bobby Kotick soit licencié. Une plainte d'une seule personne, avec ces faits-là pour le moment, demande que Bobby Kotick soit licencié. Alors, on peut le répéter autant qu'on veut, ça paraît un peu absurde. Pourquoi parce qu'en fait, le but n'est absolument pas que Bobby Kotick soit licencié et le but n'est même pas d'obtenir quelques, quelques gains de cause avec, euh, cette, euh, avec cette plainte. Je vous explique. En fait, là, on entre très probablement dans le Lisa Bloom Land, euh, d'où l'importance peut-être de préciser comment elle a construit sa carrière au contact de dossiers comme l'affaire Bill O'Reilly aux états unis ou certaines des affaires Weinstein Weinstein, ça dépend comment vous le précisez, comment vous le, le, vous le prononcez. Donc Lisa Bloom... C'est tout un business bien huilé qui donne à toutes les parties concernées ce qu'elles désirent. Elle se présente aux victimes comme une alliée qui se battra pour elle et elle se bat pour elle. Avec des dossiers qui vont être montés non pas pour finir devant les tribunaux, mais pour faire l'objet d'une proposition d'arbitrage privé, donc d'une somme d'argent versée en échange de l'abandon, de la plainte. Et en échange évidemment d'une petite signature qui va stipuler que la personne dédommagée ne pourra plus parler publiquement de sa mauvaise expérience. Et là, elle obtient ce que l'autre partie, l'entreprise, désire en secret, du silence assuré, en échange d'une somme qui paraît immense pour une personne seule, pour une femme seule, pour une victime, mais dérisoire pour un colosse comme Activision. Et donc c'est un type d'avocat extrêmement répandu dans les affaires, et notamment aux États-Unis, et qui agit parfois d'ailleurs même en coordination avec les grosses entreprises, hein. c'est parfois même des alliés directement du patronat euh, qui, sont, euh, qui euh, organisent ce genre de class action dans ce but-là. Alors rien ne dit que ce sera ce, le cas sur ce dossier mais généralement quand Lisa Bloom est dans les parages, le but n'est pas de faire changer les choses ou d'épingler les véritables fautifs, c'est de venger financièrement chaque victime une à une en prenant une commission mais sans aucune conviction ni l'envie de changer les choses ou d'épingler les vrais fautifs. C'est pour ça que la plainte se permet de demander la démission de Bobby Kotick, parce que le but n'est absolument pas d'aller devant le tribunal. Euh, Mais cette affaire, elle est intéressante pour tout le reste, parce que si Bloom monte son propre recours collectif euh, avec d'autres plaignantes et qu'elle obtient un arrangement à plusieurs dizaines de millions de dollars, ce sera autant de victimes qui ne pourront plus témoigner ailleurs, par exemple, dans les dossiers plus massifs, comme celui monté par l'État de Californie. Et donc, même situation, finalement, hein, euh, que les personnes qui accepteront cet autre projet dont on parlait mercredi, je crois, euh, d'arrangement qui, lui, est encadré par la Commission pour l'équité de l'emploi aux États-Unis. Euh, puisque là, bah, du coup, l'État de Californie est en train de se faire... Enfin, euh, voilà, il y a les vautours qui se, tournent, qui, qui se baladent autour et qui essaient de récupérer euh, des éventuels euh, témoins de leur plainte. Euh, alors, je rappelle encore une fois, parce que c'est un réflexe qui peut vite être enclenché quand on parle de ces choses-là, et des, et des avocats avec des modus operandi comme celui de Lisa Bloom, c'est de, c'est de remettre ça sur les victimes. Or, on parle de gens qui profitent des victimes, on parle de gens qui profitent du fait que les personnes ont besoin de justice, et qui vont leur vendre une solution de justice rapide, avec une somme d'argent, ce qui n'est pas rien, et ce qui permet de se distancier rapidement d'une entreprise, sans forcément eh bien, bien faire comprendre aux victimes que par, cette, euh, que par cet échange là, elles vont participer à maintenir les silences dans les studios et à maintenir euh, les personnes de pouvoir en poste alors qu'elles ne devraient pas y être euh, donc voilà, c'était, voilà simplement euh, c'est, c'est bien de le rappeler ces gens là sont des profiteurs mais ce ne sont pas les victimes qui sont à blâmer pour prendre ce genre de deal, parfois les personnes ont juste besoin d'une résolution rapide et de passer à autre chose dans leur vie quoi Donc voilà, ça c'était pour la partie Activision Blizzard. Il nous en reste un deuxième de sujet, euh, et donc des nouvelles euh, du projet de cellule syndicale au sein du groupe... J'ai écrit acquisition <rire> Au sein du groupe Activision, pardon. Donc, rappel, une quinzaine d'employés du studio Raven Software, hein, qui travaillent euh, sur Call of Duty Warzone, donc tous des employés du pôle assurance qualité euh, donc avec ce que ça charrie de précarité euh, euh, de l'emploi etc euh, ça, euh, ils cherchent à faire reconnaître depuis un certain temps, un certain temps pardon, officiellement leur regroupement syndical par l'entreprise donc Activision et Raven ont refusé ou plutôt les deux entreprises n'ont pas accepté et maintenant le studio va devoir passer par une phase de vote pour que le syndicat soit reconnu ou pas euh, par la National Labor Relations Board américaine qui encadre donc et qui reconnaît les syndicats au niveau des Etats-Unis. Donc ce processus de vote est au cœur, on le savait, on avait parlé d'une discussion très houleuse, Puisque l'entreprise fait tout son possible pour qu'il ait lieu dans des conditions qu'il y soit le plus favorable possible ce vote, ils veulent notamment diluer le vote en intégrant un maximum de votants et les employés ont plusieurs fois alerté la presse sur les discours antisyndicaux qui étaient tenus au sein de l'entreprise et la désinformation même qui était diffusée par la direction. Donc. Le groupe d'employés qui avait donc décidé de mener ce combat semble avoir besoin désormais d'une traction on va dire publique et médiatique puisqu'on apprend hier donc qu'ils ont rédigé une lettre destinée non pas au patron d'Activision mais au patron de Microsoft, pas au au patron de Xbox, au patron de Microsoft, à Satya Nadella. Et donc une lettre qui demande à Microsoft, qui a donc, je le rappelle, annoncé euh, son intention de de racheter Activision, qui demande de préciser son rôle et sa position euh, vis-à-vis de la syndicalisation des travailleurs du jeu vidéo et de leur syndicalisation, ce qui donne cette lettre-ci que je vous montre. Donc nous avons, pris récemment, nous avons appris récemment que l'une des petites lignes du projet de rachat qui stipule, stipule qu'Activision doit obtenir la bénédiction de Microsoft pour reconnaître volontairement un syndicat et entamer un processus de négociation collective avec le dit syndicat. De là, eux, ils déroulent trois questions. Microsoft a-t-il donné cette bénédiction à Activision Deuxième question, si Activision n'a pas encore consulté Microsoft à ce sujet, Satya Nadella est-il prêt à donner cette bénédiction si elle lui est demandée Et enfin, troisième question, quelles conditions pourrait imposer le patron de Microsoft sur la naissance de cette cellule syndicale S'en suit également, là sur la fin, vous pouvez le voir ici, un paragraphe assez coup de poing où les travailleurs vont donc citer certains des appareils antisyndicaux qui ont été mis en place par Activision chez Raven avec notamment cette présentation PowerPoint à destination des managers dans laquelle sont présentés des archétypes d'employés qui pourraient être séduits par le syndicalisme avec des mots comme non productif, fainéant, faux... Malade, faux malade, pardon, euh, adepte du tout en l'échange de rien, génial etc. etc. De, là, de là, du coup, les employés du contrôle qualité de Raven Software demandent officiellement à Satya Nadella d'intervenir pour que les rhétoriques antisyndicales cessent au sein de Raven et donc peut-être même que Satya Nadella veuille bien accepter et reconnaître sans processus de vote ni bidouillage du processus de vote c'est ce regroupement syndical. Le truc qui est intéressant, c'est que cette lettre telle que vous l'avez vue, avec la mise en page que vous avez vue, ne sera pas seulement envoyée au patron de Microsoft, mais elle va également être envoyée à la presse, ça s'est déjà fait, mais également affichée euh, via une page de publicité euh, dans le Seattle Times de dimanche prochain. Seattle, c'est donc la ville qui sert de base d'opération à Microsoft, et dimanche... Euh, dans leur journal, les lecteurs du Seattle Times trouveront donc euh, ces questions posées euh, par les syndicalistes de Raven Software au patron de Microsoft, histoire d'éveiller évidemment les consciences euh, du, voilà, du de, de, simplement de, de, des locaux euh, et peut-être aussi des employés euh, de Microsoft euh, donc à, au conflit qui se trouve actuellement dans le giron d'une entreprise que Microsoft veut racheter. Euh, Et donc la réponse officielle, car il y a déjà eu euh, une une réponse officielle de Microsoft, elle est évidemment finement ciselée et elle dit, je cite « Microsoft respecte le droit des employés d'Activision Blizzard à choisir s'ils veulent ou non être représentés par un syndicat et Microsoft honorera cette décision. » Donc ça, ça c'est la fin de citation, donc, hein, avec évidemment aucune réponse sur la partie ⁇ Aidez-nous, faites pression sur Activision, demandez-leur de nous reconnaître puisque bientôt vous serez euh, notre patron. ⁇ Tout simplement parce que déjà ils n'ont pas ce pouvoir pour le moment, en tout cas pas officiellement, et en plus de ça parce qu'ils comptent très fort justement, et ça de manière beaucoup moins, moins officielle, enfin euh, beaucoup plus officielle, pardon, sur Activision. Pour faire disparaître ce problème-là avant que eux n'entrent en contrôle de l'entreprise, comme en témoigne justement hein, le contrat de rachat euh, Microsoft Activision, qui stipule très clairement dans le texte justement que Activision ne doit pas entrer en négociation avec le moindre syndicat d'ici le changement de, contr- de d'ici le changement de, de de possesseur. Donc, alors ça c'est très probablement aussi parce que du coup ça créerait beaucoup, beaucoup de problèmes en termes de rachat, mais c'est dans les textes, euh, Activision est tenue quelque part, et ce sans que ce soit dit avec ces mots-là, de combattre le syndicalisme au sein de son entreprise jusqu'à la prise euh, de contrôle de Microsoft. Et de manière plus générale, l'histoire de Microsoft avec les syndicats, elle est vraiment semée d'épisodes sombres du genre avec des accusations donc de démantèlement syndical, des histoires d'employés d'entreprises sous-traitantes de Microsoft qui ont fini licenciés le lendemain du jour où elles avaient voté donc en faveur de la création, euh, donc où elles avaient signé leur papier en disant « oui, je veux euh, qu'on organise un vote euh, de création d'un syndicat ». Il n'y a aucun syndicat, aucun employé syndiqué au sein de Microsoft aux états unis Ça n'est jamais arrivé. Et en jugé par cette lettre, cette lettre, du coup, les employés de Raven, ils commencent sérieusement à manquer justement de soutien. Et euh, bah voilà, euh, eux qui devaient devenir la première occurrence d'une cellule du genre dans le jeu vidéo AAA américain, Euh, On comprend que le combat semble extrêmement long, extrêmement épuisant et que Activision ne lâchera rien et ne laissera pas ça arriver. Donc euh, bah ça, ce sera dans le Seattle Times de dimanche, et puis ensuite, euh, il faudra voir un petit peu comment Activision va réussir, à... enfin, va noyauter le truc. La meilleure chance pour Activision désormais de faire disparaître ce problème, et je le dis pour les podcasts, j'ai mis des très gros guillemets, euh, bah, ce serait justement de réussir à obtenir de la NLRB euh, que le vote... Euh, pour savoir si une cellule, une cellule est créée, se fasse au niveau de toute l'entreprise, c'est-à-dire tout Raven Software, 350 euh, employés, et non pas juste au niveau des services de QA, euh, qui ont le droit, dans le droit euh, du travail américain, de créer une, un micro-syndicat, et de voter uniquement dans leur équipe, euh, et là c'est plus qu'un vote à 50, un vote à 50 avec une trentaine de syndicalistes dedans, vous voyez un peu le... voilà. Donc, c'est ce que Activision cherche à faire, c'est d'avoir ce vote à 350 et d'ici là, de démotiver un maximum l'envie syndicale, par-delà des informations notamment. Est-ce que nous, on peut aider ces gens Alors, c'est une très bonne question, ceci est un chat. Euh, on pouvait les aider et on peut toujours le faire, puisqu'il existe une caisse de grève qui a déjà servi chez Raven Software quand euh, donc tout vient de l'un, hein. la création de ce syndicat vient donc, enfin euh, le projet de ce syndicat vient d'une, d'un, d'un, d'une grève qui était déclenché quand Raven Software a annoncé qu'ils allaient licencier une quinzaine euh, de euh, une quinzaine de, d'agents de contrôle euh, d'assurance qualité sur euh, Call of Duty Warzone et ce malgré ses excellents résultats financiers et les excellents résultats d'Activision de manière générale à l'époque il y avait donc une, une grève qui avait duré sept semaines si je ne dis pas de bêtises et à ce moment là c'était une caisse de grève qui avait permis donc aux grévistes de, euh, de donc bah, de, d'exister enfin de, 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 de ne pas de ne pas sombrer financièrement euh, pendant cette, pendant cette cette période de protestation, la caisse de grève désormais, elle est, désor- elle est euh, désormais, on va le mettre deux fois dans la phrase, elle est gelée euh, il y est, enfin, elle, est, elle, se, elle se porte pas trop mal mais elle est gelée dans l'attente de futurs besoins de contestation euh, au sein de, chez les employés de Raven et elle pourrait très bien d'ailleurs être utilisée aussi pour d'autres employés du groupe Activision qui seraient, euh, qui seraient euh, forcés de se, de se mettre en grève pour protester euh, contre certaines mesures euh, donc ça c'est le, la seule chose qu'on puisse faire désormais et puis peut-être ne pas laisser mourir ces sujets-là de manière générale euh, ne pas laisser mourir ces sujets-là quand... Euh, quand, euh, quand, on, quand est annoncé le prochain Diablo, ou montrer le prochain Diablo, ou, ou le prochain Call of, ou ce genre de choses, mais on a très peu, on a très, très peu de prises là-dessus. Voilà Également, bon bah, ça on peut euh, probablement se laisser épargner ce truc-là, euh, mais Crafton, euh, l'éditeur et développeur de PUBG, est euh, très chaud des crypto games et de, le, de la blockchain et des NFT et donc ils viennent d'officialiser leur partenariat avec Solana donc qui est une blockchain qui est assez, assez concurrente d'Ethereum dans le but voilà, de, partir, de partir vers les, les financements via, euh, via le, le play to earn et ce genre de choses dans les années à venir alors ils sont très sérieux sur le sujet et ils, peuvent, ils peuvent se le permettre parce que contrairement à l'occident et peut-être au, au Japon euh, où les, é- les éditeurs et les développeurs ont un petit peu plus, sont un petit peu plus sur la réserve depuis quelques semaines parce que la levée de boucliers du public a été immense euh, toutes les grosses entreprises de gaming euh, en Corée euh, se sont tournées d'une manière ou d'une autre vers le blockchain gaming euh, et c'était, forcément, c'était forcé que euh, que Crafton s'y mette à un moment ou à un autre puisque leurs résultats financiers ne sont, pas bons, ne sont pas bons du tout en tout cas leur dernier n'était pas du tout à l'avenant enfin pas à l'avenant, euh, pas, pas brillant pardon Euh, donc ils vont aller chercher cette nouvelle manne là-bas est-ce que ça concernera directement PUBG ou d'autres jeux autour a priori le but serait de créer une sorte de métavers euh, dont on entendra probablement parler euh, plus avant euh, n'oublions pas qu'à côté de ça, Crafton, ce n'est pas uniquement PUBG, mais également des spin-offs, et notamment The Callisto Protocol, The Callisto Protocol, donc le nouveau jeu euh, du créateur de Dead Space, c'est le Dead Space sans la licence Dead Space, euh, qui s'inscrit de très très loin euh, dans l'univers de PUBG, mais on s'en fout, c'est avant tout un Dead Space, euh, et il faudra espérer que lui soit le plus éloigné possible. Euh, des, euh, des questions de play to earn euh, ou de enfin euh, oui de play to earn de manière générale parce que c'est clairement pas ce qu'on veut dans, dans un jeu qui s'est annoncé comme le retour de euh, comment s'appelle le... Euh, Glenn, Glenn Scofield le créateur de Dead Space Alors dans les autres non mais c'est bon, c'est bon. Une, bamboche, une bamboche, quelques bandes annonces et on sera bon, hein. on est vraiment bien on est vraiment bien dans les temps ce matin, je suis content il y avait de quoi faire, hein, avec toutes ces bandes annonces, Et je disais bamboche, ben du coup, euh... oui mais celui ci on le connaît déjà, euh, qu'est-ce que, ah ça ça fait longtemps qu'on l'a pas écouté tiens, allons-y. Alors nous sommes 15... 1535 pardon, on va se détendre deux secondes, enfin deux minutes plutôt, deux trois grosses minutes quand même, et après ça on passera aux bonnes annonces du matin et moi j'essaierai de me tirer le plus vite possible car ensuite je dois partir à Paris et Paris c'est loin euh, pour aller enregistrer un podcast donc let's go clé avec la petite euh, j'ai le petit anneau en bas pour que vous m'accrochiez à vos clés c'est pas mal ah. en tout cas j'espère que vous allez bien j'espère que ça vous plaît attendez non c'est pas comme ça qu'on parle aux gens c'est pas comme ça qu'on s'adresse aux gens voilà En tout cas j'espère que ça va bien, j'espère que ça vous plaît, j'espère que vous apprenez euh, plein de trucs euh, intéressants sur euh, l'actu jeu vidéo récente et que vous notez des jeux dans votre wishlist. Je vous rappelle évidemment que cette vidéo s'en ira sur les plateformes habituelles et ça partira évidemment vers Youtube avec une version chapitrée, ainsi qu'une version podcast euh, en audio que vous pourrez retrouver sur votre application de podcast favorite. Vous cherchez la matinale jeu vidéo et vous pourrez euh, vous abonner là-bas et et récupérer tout ça. Ça va Encore une fois les podcasts ratent un truc ce matin. Bon ça peut pas être... Attendez, je vais essayer un truc. Wow ok. On va peut-être s'arrêter là. Je tiens également à remercier toutes les personnes qui ont décidé de suivre la chaîne ce matin, ou de sub à la chaîne, ou même de passer par YouTube. Ça fait extrêmement plaisir. Vous voyez comme je suis heureux. N'est-ce pas On sent le bonheur chez cet homme. Allez, stop En revanche... On fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. C'est fini. dit au revoir à Kratos également. Ah. Ah. On est pas bien là On est vachement bien là. Lear, merci beaucoup pour le prime, ça fait très plaisir. Merci. Safer également, j'ai pas remercié tout à l'heure. Ni Gamelin, ni Choupims, ni Red McDuck. Red McDuck, je crois que je t'ai remercié tout de même. Merci j'étais BGR également pour le prem. Merci pour le soutien, ça fait super plaisir. Alors, nous, on passe aux quelques bonnes annonces. Ah, qu'est-ce que j'entends C'est comme si... C'est marrant, c'est comme si... On va écouter ces double rasade de musique de... C'est fou. Bref. J'aimerais juste vous dire que cette semaine, c'est les 7 ans de Bloodborne. <rire> c'est toujours en 28 fps <rire> 7 ans et cette semaine c'est également les 17 ans de la série God of War et ça ça me choque parce que si Bloodborne c'était il y a 7 ans pour moi God of War c'était il y a 40 ans mais non seuls 10 ans séparent. le premier God of War non c'est pas possible de de, de Bloodborne ça me choque, ça me choque énormément alors ça fait longtemps que je vous ai pas parlé de jeux gratuits Euh, notez bien hein, que les jeux gratuits ça continue euh, sur Epic Game Store et que celui de cette semaine mérite que vous vous y y penchiez j'espère qu'il est encore gratuit parce que oui, en totale gratuité, une bonne annonce donc pour Demon Stilt, c'est un jeu de flipper, n'hésitez pas surtout à le récupérer celui-ci parce qu'il est vraiment vraiment chouette. Alors habituellement Demon's Tilt ça se paye euh, 17, 18 euros un truc comme ça et là il est gratuit sur Epic Game Store et ce jusqu'à la semaine prochaine donc euh, je vous encourage à en profiter surtout si vous aimez les si vous aimez la bonne musique bien Mega Drive là euh, puisque là on avait un un vrai beau pastiche euh, d'ambiance voilà calme-toi voilà d'ambiance euh, Mega Drive alors Tant qu'on y est également, quoi d'autre Ah oui, alors je crois que c'est déjà arrivé, mais nous on va le regarder surtout parce qu'on aime beaucoup les belles images. Et surtout, on aime les belles images, on aime les regarder en 4K sur un stream qui envoie du 1080p, ça n'a absolument aucun intérêt mais c'est pas grave donc le dernier DLC euh, gratuit pour Flight Simulator va venir améliorer un certain nombre de lieux dits, de monuments euh, d'endroits à voir de la la topographie euh, de euh, certains pays à savoir l'Espagne, le Portugal, Gibraltar et Andorre comme ça vous pourrez faire des petits go C'est vrai qu'on dirait le thème de Forza Horizon 5, un petit peu, hein. Ah J'ai fini par réussir à faire ramer quand même, c'est ma faute. Regardez, c'est ma faute, c'est parce que j'ai mis de la 4K, mon PC il a fait « Mais gars, euh, calme-toi, Il euh, a pas besoin de tout ça, regarde, mets-toi plutôt en 1080p, tu seras très bien. » Voilà. Il euh, y a des problèmes de moiré sur la vidéo, ça venait très probablement du fait que justement j'avais mis la vidéo en 4K et que je vous l'envoyais en 1080, rassurez-vous euh, Et donc bah, ça fait partie hein, de ces nombreux patchs gratuits ajoutés sur le dernier Flight Simulator par Asobo, c'est toujours Asobo qui s'en occupe, le but étant de venir détailler bah, notamment aussi euh, des, euh, des aéroports, euh, des, euh, voilà, parce il y a plein de données qui sont donc des données... Euh, euh, des données euh, cloud mais à partir de là le but c'était de voilà ramener des, ramener une intervention humaine sur un certain nombre d'endroits et c'est réalisé comme ça avait été réalisé hein, les world updates vous avez eu ça aussi sur euh, la hollande vous avez eu ça sur la belgique vous avez eu ça sur la grande bretagne évidemment vous avez eu ça sur la france bref euh, là maintenant effectivement l'Europe de l'Ouest est plutôt bien bien, euh, bien couverte euh, à voir euh, quels sont les plans euh, les plans vraiment pour la suite ah ouais ça, j'avoue que ça en jette quand même un petit peu J'ai dit la Hollande, oh je suis désolé, je suis désolé, non mais fallait bien que je me rende désagréable ce matin, je suis absolument navré. Alors, je voulais rapidement vous parler, très rapidement, de mon expérience sur Norco. Norco, un jeu qui a rejoint donc le Game Pass, notamment hier, mais qui est également sorti donc sur PC via euh, Steam et, et GOG, si je dis pas de bêtises. Euh, donc un point and click euh, qui a la particularité, enfin... C'est un jeu d'aventure narratif plus, plus qu'un point and click euh, qui va vous dépeindre donc un sud des états unis euh, particulièrement délabré avec des pointes à la fois de surréalisme euh, mais également des pointes de cyber euh, et je vous le recommande chaudement mais pour l'instant uniquement si vous lisez bien l'anglais et si vous avez un peu d'expérience littéraire en anglais tout de même car à, l'in- à l'instar d'un Kentucky Route Zero ou d'un Disco Elysium, le texte est quand même le cœur de l'expérience. Sans le texte, il n'y a quasiment plus, plus d'autres expériences que celle-ci, à part évidemment les ambiances. Et ce serait dommage de rater ça parce que c'est vraiment, vraiment très bien écrit, je trouve. Pour les autres qui attendraient la VF, euh, un peu de patience, je me suis renseigné. Normalement on, devrait, euh, pouvoir, euh, normalement, on devrait pouvoir avoir une VF dans les tel que je le comprends, dans les semaines ou dans les mois à venir, en tout cas, elle est déjà en travail et elle est plutôt en phase de fignolage que l'inverse, ce qui est une excellente nouvelle parce que je passe un super moment sur le jeu, mais il faut vraiment que je sois très concentré parce que c'est beaucoup de beaucoup de symbolisme dans le texte, euh, beaucoup de beaucoup de digressions, beaucoup de choses comme ça. Il faut être attentif quoi. j'aime bien parce qu'ils en montrent jamais trop dans les bandes annonces de, euh, de Norco celle-ci elle était un peu plus douce sinon l'ambiance peut être, un petit, l'ambiance peut être extrêmement pesante très industrielle d'un point de vue, d'un point de vue musical euh, mais, euh, mais euh, je vous recommande vraiment de, de, voilà, de vous y intéresser si vous avez la possibilité de le faire si vous avez fait Disco Elysium en anglais il n'y aura pas de problème Sinon pour les autres, un peu de patience, euh, voilà, est disponible, je le disais, dans le Game Pass. Mais je passe un moment vraiment envoûtant sur le jeu. Cependant, comme je, si j'ai, j'ai intégré Kentucky Route Zero pour une bonne raison aussi, euh, dans mon petit retour d'expérience, c'est également un jeu avec très peu d'interactivité véritable, sinon celle d'aller à des endroits pour parler à des gens. Euh, donc vous êtes plutôt là pour dérouler une sorte de, une sorte de narration très très bien faite, euh, très bien amenée, très bien écrite. Euh, mais vous n'êtes pas là pour résoudre de très grandes énigmes. Souvent l'énigme c'est vraiment où aller au bon moment. Un peu comme Kentucky Road Zero justement. Voilà, ce qui n'empêche pas d'être un excellent jeu. Euh, en octobre 2022... Euh, oui c'est un visual novel quelque part Morbius mais vu que parfois les visual novels peuvent avoir des mini-jeux là il y a quelques mini-jeux euh, de temps en temps et, parfou- et vu que le jeu se présente plus comme un point-and-click narratif je voulais vraiment mettre la- l'accent sur le côté narratif de la chose et beaucoup moins un point-and-click jeu d'aventure euh, énigme euh, le, en octobre 2022 ce sera la sortie par Square Enix d'un certain force Forspoken euh, que vous avez pu euh, découvrir et redécouvrir euh, à travers... Euh, à, tra- à, travers les, à travers les mois avec donc différents trailers qui replaçaient voilà, son, son statut d'Isekai donc de personnage propulsé dans un univers magique dont il va devenir bah, le, l'élu quelque part et donc uh, Force Pokémon vient de montrer donc, une nouvelle session de gameplay euh, chez euh, comment s'appelle-t-il chez Game Informer et là vous en avez pour un peu plus de 6 minutes donc on va pas tout regarder mais du coup du gameplay de combat voir vraiment comment ça bouge euh, à la fois dans les combats et dans l'exploration et voir si c'est votre truc quoi alors, c'est évidemment du gameplay commenté comme toujours chez Game Informer. Ce ne sera pas au goût de tout le monde, mais si vous êtes curieux ou curieux du jeu, il existe actuellement du gameplay quelque part, quoi.
1: Hello friends,
0: welcome to another exclusive. Alors, on avance un petit peu, que vous puissiez voir ça, donc ça va vous rappelle FF15, hein je vous rappelle que c'est développé donc par Luminous Productions, qui euh, n'est plus piloté par, par Tabata mais qui reste le studio qui avait fabriqué FF15. Euh, qui se passe avec ça, Ouais, le bitrate prend cher malheureusement avec le jeu, puisqu'il est très très enrichi en particules diverses et variées. Euh, vous allez voir que plus on voit le jeu tourner, plus ça ressemble à une Infamous euh, dans la nature en vérité. Euh, je vais pas, on va pas, se, on va pas commenter ici les, 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 le gameplay, parce que moi j'ai même jamais approché le jeu. Mais sachez que cette vidéo euh, existe sur, euh, chez Game Informer si ça vous intéresse. Et que vous pourrez voir également du combat de boss si je ne dis pas d'unnerie. Voilà. Qui est quand même un tout petit peu plus joli que Stranger of Paradise, ce qui n'est pas tout à fait difficile non plus. Alors. Juste pour information, euh, ça c'est plus une. Un, j'aurais pu le mettre dans les reports, mais bon, vu que vous ne connaissez probablement pas l'existence du jeu, c'est mieux de, le, c'est mieux de l'apprendre maintenant dans les trailers. Euh, donc avec ce ce vieux teaser euh, de Starship Troopers Terran Command euh, bah je vous préviens que le jeu devait sortir normalement dans quelques jours mais finalement est euh, euh, bien repoussé euh, puisque Slytherin, l'éditeur qui s'occupait de ce RTS plutôt on va dire euh, à petit budget comme beaucoup des jeux de chez Slytherin a vraiment prévenu au dernier moment euh, qu'il repoussait le jeu et donc ça ressemble à ça avec ce vieux teaser Donc le jeu est repoussé, si je ne dis pas de bêtises, attendez, je vais vérifier ça. Au 16 juin, il devait sortir à la fin du mois de mars, si je dis pas de bêtises. Et puis finalement, une bêta en entraînant une autre, les dernières bêtas n'étant pas particulièrement, on va dire, euh, satisfaisantes pour le studio, ils ont décidé de prendre le temps. Mais celui-ci, comme le jeu Stargate, car oui, il y a un STR Stargate qui existe actuellement et qui est en développement chez eux, préparez-vous... Alors, c'est... Non, Stargate, c'est pas un STR, c'est plus un commando-like, si je ne dis pas de bêtises. Euh, voilà les jeux de Slytherin de manière générale euh, c'est, c'est, ça fait partie aussi de ces jeux Warhammer 40k dont vous entendez jamais parler voilà mais ici vous entendez parler allez on termine avec une petite reco musicale. alors c'est pas vraiment une reco musicale parce qu'en fait c'est une bande annonce et donc une bande annonce qui, qui nous est envoyée par Square Enix euh, le 7 avril prochain c'est dans pas très très longtemps ressortira non pas sous forme de remake ou de reboot mais sous forme de portage glorifier euh, Chrono Cross dans sa, dans, donc dans sa Radical Dreamers édition et sa Radical Dreamers édition vous proposera la bande originale d'époque d'époque juste avec des pistes nettoyées mais également quelques morceaux inédits composés pour l'occasion par Yasunori Mitsuda donc notez bien que quand on parle de remaster de bande son de remaster OST il ne va pas y avoir que des relectures hein. le très gros de la, de la BO ce sera exactement la même avec le jeu tel que vous le connaissez et un filtre, euh, un filtre visuel optionnel euh, si vous voulez lisser un peu les, euh, les graphismes voilà. euh, et donc il existe une vidéo de 4 minutes 20 euh, qui s'appelle euh, Music Tracks Trailer et qui est une sorte de, de petite jukebox qui vous permet d'écouter des extraits des nouveaux morceaux Donc, on va évidemment pas tout écouter, juste le début. Et si ça vous intéresse, et si vous avez envie de vous spoiler, vous pourrez le faire. Et donc c'est là, en fait, que va se jouer ben, toutes ces rumeurs dont on parlait, vont se jouer toutes ces rumeurs dont on parlait l'année dernière. Cette histoire selon laquelle Yasunori Mitsuda serait en train de travailler, notamment avec la chanteuse, euh, la chanteuse celte, enfin, de, en langue celtique, Aisling Maglin. On savait, hein, c'était notamment par ça qu'il y avait eu euh, une. Euh, qu'il y avait eu une. Euh, oh là là une version c'est une version démaquée euh, qui avait eu des rumeurs qui disaient que euh, elle travaillait avec Yasunori Mitsuda euh, sur euh, un grand remake qui devait sortir euh, qui devait être annoncé à la fin de l'année euh, chez PlayStation finalement c'était pas un remake c'était pas chez PlayStation enfin bref c'était euh, c'était euh, voilà c'était un petit peu à moitié malheureusement toute cette euh, <rire> toute cette communication et vous avez ces huit morceaux euh, à écouter euh, euh, alors les gens se sont emballés Non, mais oui, c'est vraiment ce qu'avait, dit la, ce qu'avait dit l'artiste en l'occurrence. C'est vraiment voilà, l'artiste qui avait écrit les paroles des nouvelles chansons qu'il y a dans le jeu avait vraiment utilisé ces mots-là. Et alors les gens se sont emballés effectivement sur le, ben, et après voilà sur une personne qui ne sait pas exactement qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on appelle un remake dans le jeu vidéo euh, qui, qui dit probablement PlayStation pour dire console de jeu. Enfin, voilà. Euh, Chrono Cross, donc je, le dis, je le disais, la Radical Dreamers Edition, qui viendra aussi avec euh, qui viendra aussi avec euh, je vais y arriver avec Radical Dreamers du coup Euh, sortira donc le 7 avril prochain question si je rebranche la PS1 et que je lance les jeux là est-ce que je verrai la diff il me semble qu'il y a des ajustements mais ça ira peut-être un petit peu d'équilibrage il me semble moi ça va être l'occasion pour moi de le faire parce que pendant tout ce temps euh... en parlons pas vous n'avez pas entendu ce que je viens de dire Après oui, pardon, j'ai quand même oublié de le préciser parce que ça me semblait naturel, naturel alors que pas du tout effectivement, une traduction, une traduction française et ça oui, oui oui, mais il faut oui euh, et j'ai terminé pour aujourd'hui et je vais vite filer, comme ça euh, mais avant ça, eh bien, évidemment je vais pré- prévoir un petit raid, un endroit où on pourrait euh, aller rendre visite sur Twitch euh, quand moi je m'en vais, c'est parti Mais Moi ça va, hein. si ça devait être ce morceau-là qui était à la fin de chaque matinale, ça m'irait très très bien. Je vous remercie évidemment pour votre présence ce matin, encore une fois c'était la dernière matinale actu de la semaine. Je vous donne rendez-vous quoi qu'il arrive lundi matin, normalement sans faute. Euh, pas de grâce matinale du coup euh, pour l'actu jeu vidéo du week-end et le planning des sorties de la semaine prochaine, Euh, il est possible que je stream euh, ce week-end si euh, euh, l'envie m'en vient mais ce sera vraiment très hasardeux et probablement à des heures complètement indues Euh, je vous remercie évidemment euh, pour les follow, pour les subs comme par exemple le sub de boîte de crabe il n'y a pas très très longtemps, Euh, merci également pour les gens qui euh, auraient décidé de passer par Utip et donc de faire la bascule vers l'endroit où c'est le plus solide pour moi en termes de financement Euh, vous avez le QR code à l'écran vous décidez de, de faire cette bascule là justement merci beaucoup à toutes et à tous, merci beaucoup aux gens qui soutiennent euh, l'opération matinale et la chaîne, ça fait extrêmement plaisir ça me fait plaisir de savoir que voilà c'est mon activité actuellement et c'est grâce à vous euh, je vous donne rendez-vous je le disais lundi, merci pour tout, Il va y avoir un raid, restez dans le coin allez, bon week-end à plus